0: всем привет вы смотрите слушать очередной виноградный подкаст это уже второй выпуск после самоизоляции после карантина Перед тем, как вы начнете смотреть этот выпуск, я очень сильно попрошу вас поставить лайк на YouTube, вот, не поленитесь, перейдите, потому что это очень сильно помогает продвигать видео. Я считаю, что достаточно интересный контент для вас готовлю, абсолютно бесплатно, а мы вот здесь сильно даже заморачиваемся для того, чтобы вам было интересно. В общем, обязательно поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, напишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в подкастах и подпишитесь на канал. И сегодня у меня в гостях э -э, коллега, э -э, я работаю с этим человеком как раз э -э, по той теме, по которой мы сегодня будем говорить, это Маргарита Харитонова, э -э, чем она занимается, она сейчас расскажет. Маргарита, чем вы занимаетесь?
1: Друзья, здравствуйте, я думаю, что меня уже очень многие знают в нашем городе, в области в соседних областях, занимаюсь я бухгалтерским учетом, юриспруденцией, помогаю как физическим лицам, так и предпринимателям разобраться в таком сложном вопросе, как налоги.
0: Это, кстати, да, потому что mm -hmm. вот, э, я абсолютно деревянный человек в плане ведения бухгалтерии, в плане оптимизации, в плане на систем налогообложения, акведов и всех вот этих вот страшных терминов. Хотя я тоже занимаюсь предпринимательской деятельностью. Как раз Маргарита э, выполняет э, в нашей компании… Вот это, вот это бремя, вот это сложное бремя, ее компания берет на себя и помогает мне лично вести свои дела.
1: Как я говорю, мы помогаем бизнесу работать правильно.
0: Да, да, потому что это, это очень важно. А, как прошла самоизоляция?
1: А самоизоляция прошла, ну, до сих пор, честно говоря, я стараюсь в люди особо не выходить, даже вот смотрите, у нас с вами такое большое да, расстояние достаточно, да. то есть закон мы соблюдаем. Вот, это время было для меня подумать, и мир, мне кажется, за последнее время настолько ускорился, что вот сейчас нужен был такой стоп, чтобы вот остановиться, пос посмотреть, оглянуться назад, посмотреть вперед, посмотреть на настоящее, на окружение, на клиентов, на сотрудников, ну, полностью на все, на, на все аспекты жизни, не только это предпринимательство касается. И сделать такой срез. Вот я его сделала, и теперь вот с новым глотком вот этого воздуха, да, я отдохнула наконец-то. А, я очень редко, я же в последнее время в отпуск. Вот, и здесь я просто вот сидела и отдыхала на самом деле, ну и работала, естественно. Вот. И перезагрузилась на самом деле, и увидела, как мне быть дальше и какие перспективы могут быть. Какие перспективы могут быть? Но ну, самое, что не на есть... Э...
0: Амбициозное. Амбициозное, конечно.
1: <свят> <свят> а я сейчас готовлюсь, во-первых, э... стать депутатом законодательного собрания собрании Калужской О, области. Нет, это сейчас, Калуги, той... это сейчас очень
0: популярная движуха. Куда ни глянь, <свят> все хотят стать депутатами. А зачем, кстати? Мне всегда интересно было. У меня а... много знакомых, из списка там их, по-моему, что больше ста. У меня где-то человек 20 знакомых. Который. А, -а, а в чем смысл?
1: А я вам объясню: Вот кто лучше видит проблему бизнеса, как не я, да, вот работая непосредственно с вами, там, с остальными предпринимателями, то есть я знаю вот эти вот моменты, которые можно было бы усовершенствовать. И, по сути, мой бизнес основан, так скажем, на помощи людям. Да? И вот здесь я думаю, что это тоже даст какой-то определенный виток развития. И наконец-то вот мы сами сможем Ковать себе достойную жизнь, именно как мы, как предприниматели.
0: А разве можно депутату иметь бизнес?
1: По-моему, да. Я знаю много депутатов, кто имеет бизнес.
0: Именно на себя, не на жену, не на внучку отца?
1: Всегда можно нанять по закону доверяющего доверительного управляющего, вот и он будет заниматься управлением делами.
0: А что вообще делает депутат? Вот я для меня, честно, да, как для многих, я думаю, зрителей, депутат это, ну, во-первых, что там у них депутатская неприкосновенность. Депутат что делает? Депутат пересекает две сплошные, и ему ничего за это не бывает. Депутат, он снимается для хроники ЧП где-нибудь в бане. Депутат ворует деньги. А что на самом деле делает депутат Маргарита Харитонова? Ну, если будет депутат.
1: Ну, так как бизнес у меня все-таки он правовой, да, и разработка законопроектов, вот это вот моя основная задача. Вот, чтобы нам с вами, опять же, предпринимателям жилось хорошо и достойно в нашей великой стране. К сожалению, сейчас почему-то этого не получается сделать, либо нас не слышат, либо нас не видят, либо просто не хотят замечать.
0: А какие политические амбиции есть? Вот сначала депутат, там, потом там э, министр экономического развития, потом там замгубернатор-губернатор. Та
1: таких амбиций у меня нет.
0: Просто вот. Э Просто
1: помощь людям.
0: А какой округ? Там же какие-то там районы, знаю, округа. Неважно какой, главное дайте, а мы там все разрулим. Нет, но на самом деле, смотря список, который сейчас на предварительное голосование выгнали, я, между прочим, за вас проголосовал. И проголосовал за всех своих друзей. Там есть реально достойные люди, ну, которых я знаю, которые на самом деле могут что-то сделать. Я, правда, не был там внутри всех этих движух депутатских. Я, конечно, очень скептически отношусь к возможностям, которые будут представлены избранным э -э -э, властимущим новоиспеченным, но будем надеяться на лучшее, что реально люди, которые понимают проблему изнутри, они смогут помочь ее решить благодаря каким-то вот этим вот законодательным привилегиям. Это, по крайней мере, я могу точно сказать, что это лучше, чем всякие, чем депутаты Милоновы там, которые предлагают там, я не знаю, сжигать э, гомосексуалистов на площадях и так далее. Такого у нас не будет, и это уже радует. Совсем недавно э, был день, сегодня, да, по-моему, вы... вчера. Вчера. Я признаюсь, я ненавижу все, что связано с предпринимательством. По мне это такое анти. Антимотивационное слово, потому что предприниматель не звучит гордо. Да? Там мы привыкли из 90-х, типа, да, бизнес это такие типа братки, которые что-то разруливают, тем более как мальчику, да, там, посмотревшему сериал Бригада. Я думаю, вот бизнес это. Что ну, звучит как-то так: вот бизнесмен. Предприниматель звучит. Для меня предприниматель это такой чувачок, который какие-то книжки с ручной работы продает где-то на рынке. Вот я предприниматель. И мне я всегда стараюсь, вообще сторонюсь всех предпринимательских движух, всех собраний предпринимателей. Я на все собрания, которые я ходил, я считаю, что это абсолютный бред. И пусть меня простят те, кто ходит на эти собрания. Я не нашел ни на одном из собраний, ни на одной встрече ничего для себя интересного, нового. Почему э, так важен день предпринимателя? Что такое предприниматель? И почему у некоторых такое мнение, как у меня?
1: Ой, мне кажется, нужно это разбить на несколько прям вопросов и ответов. А просто, во-первых, вы не были на наших собраниях Калужского регионального отделения ПРО России, где, кстати, я являюсь с председателем. Вот, и совместно с Дмитрием Рахи мы успешно, я думаю, помогаем предпринимателям в решении их задач. Также, как увожу бюро по защите прав предпринимателей, то есть всегда можно обратиться, если люди видят какую-то такой профсо... проф.
0: профсоюз у вас предприниматель Ну не
1: совсем, это общественная организация Которая создана предпринимателями Для защиты наших прав и интересов Вот, что для меня предприниматель Это образ, наверное, жизни и мышления Это та профессия, которая Собрала в себя, действительно профессия Вот Немножечко для меня она напоминает Сейчас я вспомню, как это Как же это называется профессия Господи
0: пожарный
1: <связь> нет <связь> супервайзер то есть человек который управляет человек который готовит кучу отчетов человек который разбирается во всем да и еще у него там целая команда и определенный набор качеств как профессиональных так и моральных вот. и вот наверное вот предпринимательная вот сродни вот этой профессии то есть мы должны обладать как качествами скорость ум, целеустремленность, также и профессиональными навыками той деятельности, которой мы занимаемся. Вот так же, как вы журналист, да, я бухгалтер по образованию. Вот, сейчас получаю второе образование юридическое, вот, то, что активное и успешно развивающее юридическое направление. Это
0: очень важно. Абсолютно. Особенно в наших проектах это особенно важно. Абсолютно.
1: Вот. Что для меня еще, значит, вообще у меня есть такое правило, вот по сути, бизнес для меня – это как вторая такая семья. Вот, слово «семья» состоит из «семь я». Да? А бизнес состоит для меня из пяти элементов. Это, во-первых, правило 4К вот, и пятый элемент. Интересно, если я расскажу? Очень интересно. <связывая> а, правило 4К – это клиент, команда, качество. И я все думаю, какой же вот четвертый? Это, конечно же, капитал. Вот. Потому что без хорошей команды мы не сделаем хорошее качество услуг Слава богу, такая команда у меня есть вот. И, соответственно, клиент – это вообще главный человек в фирме под него все заточено, весь бизнес, и главное, правильно знать своего клиента. И от этих вот четырех составляющих, ну, естественно, капитал, бизнес, да, и предпринимательство. Нераздельные. Не не, да, нераздельные от капитала, потому что это не общественная организация, да, это деятельность для извлечения прибыли, вот. И пятый элемент это, естественно, сам руководитель, сам учредитель. Ну, в моем бизнесе, конечно, это я. Вот. Даже если посмотреть на мой логотип,
0: так. вот он. Да. Он
1: состоит из четырехугольника. И вот как раз Его можно и... вот
0: в эту камеру показать.
1: Вот показываю. Он состоит из четырехугольника. И вот каждый уголочек это вот как раз четыре к. Да. И в серединке я.
0: Ну, как, ой, Какая история? Смотрите, это, это. у любого логотипа должна быть история. Вот здесь она есть. Это уже плюс огромный.
1: Сначала появился на самом деле логотип. Да понятно. А ну. потом появилась история. Сначала это правило было 4 я думаю, что-то не хватает. Что-то не хватает. Думаю, точно, капитал. Думаю, как же я могла забыть. Вот. И, собственно, почему семья еще здесь. Я, как пятый элемент, выполняю функцию не только как женщины, да, вот в семье. Да, здесь я еще функцию как мужчины выполняю добытчика, вот, как ресурсов, так и клиентов ну, и всего прочего. И Каждый клиент, соответственно, это как ребеночек. Маленький такой ребеночек. А команда моя тоже как повзрослевшие бы такие дети, которые, знаете, как это всеми вбывают. <смелит> да, да. Так, что смотрят за младшим. Да. Ну, вот как-то как так.
0: Ну, я, кстати, работаю с вами, я это на самом деле ощущаю. То есть, ну, есть такое реальное, и мне очень приятно. Я, кстати, вот сейчас, пока вы рассказывали, я подумал, почему у меня такое отношение к подобным организациям, типа Опора России и так далее. А я считаю, что предприниматели и бизнесмен это. Такой эталон свободы мысли, эталон свободы действий, эталон свободы выбора, потому что на самом деле я убежден в том, что все, что двигается э, вообще в нашем мире вперед, это благодаря как раз, ну, назовем ладно, их предпринимателями, людьми, которые решают в какой-то момент, что надо сделать вот так, а не иначе. Да? Там примеры крупнейших компаний, люди, которые там сели в гараже. Э, развили свою идею до да, идеи, которая лежит там у каждого у нас вот сейчас там 4 стола и на каждом столе лежит там воплощенная в жизнь их идея. Соответственно, предприниматель это такой человек, который это такое своеобразное топливо для двигателя вот нашего вот этого вот мира. И почему я не люблю все вот эти организации, потому что так или иначе они относятся к государству. Государство это вот если в бензобак с хорошим топливом пописить вот это вот, вот государство писит в бензобак. А, Но ну опять же, это я исходя из своего опыта говорю, как правило, никакой помощи реальной от государства нет а, до тех пор, пока ты государству не интересен. Видимо, подобные организации, по моему мнению, они государству интересны до какой-то степени. Да? А, пример приведу такой, что вот, например, есть в юмористическом направлении, есть КВН. КВН это такая огромная машина по поставке по талантов на телевидение. И В какой-то момент появился Comedy Club Production. Они создали кучу своих мелких проектов и всех талантливых чуваков запихнули туда, и более менее они это контролируют. То есть они могут контролировать юмористический рынок в стране. Точно так же я считаю, что подобные организации, предприниматели, созданные государством, они собраны для того, чтобы вот этот муравейник, вот этих вот активных, талантливых, молодых, амбициозных, резких, дерзких, как-то более менее в кучу собрать, и чтобы, если что, там, гаечки подкручивать и так далее. Поэтому я. Стараюсь э, всегда находиться в стороне от этого, потому что для меня образ предпринимателя, образ бизнесмена, вот этого лидера, творца, какого-то такого идиота в хорошем смысле этого слова, он противоречит абсолютно всем канонам подобных организаций, потому что ну, невозможно сделать... Э, что-то, что изменит э, жизнь людей, сидя вот в таких кабинетах, когда пришла какая-нибудь тетенька из какого-то министерства и сидит, выслушивает там, о моих проблемах. Это, на мой взгляд. Но, в принципе, явление, с, явление миру подобных организаций, конечно, необходимо. В любом случае, нужно какой-то совет предпринимателей, где мы просто можем собраться и сказать, чуваки, у меня такая проблема. Но не всегда как раз этого не хватает. Невозможно прийти вот на такое собрание и сказать, блять, у меня проблема, давайте что-то вместе подумаем. И это уже в моем понимании, мою внутреннюю предпринимательскую свободу, оно останавливает. Поэтому я честно не очень, короче, не люблю я подобные вот эти мероприятия, которые называются «Опора России», Ну как-то «Единая Россия», «Опора России». Да думаешь, ну блин, это все не очень серьезно, но, если я не ошибаюсь, «Опора России» ежегодно проводит конкурс «Лидеры России» или что-то подобное, то есть. Что-то я слышал об этом, я даже принимал в нем участие. И там есть возможность э, талантливым бизнесменам, э, пройдя определенные испытания, стать топ-менеджерами в крупнейших компаниях, таких там как Сбербанк, Яндекс и так далее. Если я не ошибаюсь. Но, по-моему, это как раз это один из вот этих федеральных проектов. Пошла э, пор России, это же федеральный проект, большой такой. Во многих городах есть. В общем, я к чему? Если. У вас душа лежит к подобным организациям, идите, вам обязательно помогут. Кто ищет, тот найдет. Я там, к сожалению, ничего, или к счастью, ничего искать не хочу, и мне это не интересно. Но, в принципе, круто, что такое есть, и круто, что такие специалисты, как вы несмотря на все вот эти да, перипетии, о которых я сказал, они, вы же туда идете только же с благой целью, чтобы реально помочь предпринимателям, потому что сами занимаетесь этим давно. И понимаете, с какими проблемами могут столкнуться предприниматели, которые в тот или иной период времени просто не знают, куда обратиться, куда податься. Google уже весь перегуглен, а здесь реально люди с опытом рассказывают и как-то помогают.
1: Ну, я вам так скажу, во-первых, это ошибочка тут по поводу что это государство создало, это организация, нет, организация создана предпринимателями, вот, и мое большое было удивление, когда вот, я пришла в Калужское региональное отделение уже на своей должности, а я специализируюсь вообще по пониженным ставкам, да, и вот по, ну, оптимизация это страшное сейчас и незаконное, да, слово, но на грамотном определении система налогообложения для того или иного вида деятельности. Вот. И заслуга очень большая про Россию, как раз это пониженные ставки по и налоговые каникулы, по некоторым системам налогообложения. То есть если есть ставка 15, ну, общероссийская, доходы минус расходы, то она на самом деле варьируется от 5% до 15%. И у нас в Калужской области тоже это применяется. Например, для строительства на 10%, если я не ошибаюсь, или 7%, или 10%. Вот, то есть, это вот как раз их заслуга ну, наша на федеральном уже непосредственно уровне. Вот, также в субсидии, которые сейчас люди получили по 12 там, с копейками тысяч рублей на сотрудников, на себя предприниматели это тоже а, инициатива федерального извините, федеральный аппарат России. Вот, Все-таки нас слышит государство. Это не, это не Владимир
0: Владимирович сказал, это, это, это вот, друзья друзья предприниматели. Это наша Кстати, инициатива. вот. А, такой момент, сейчас тут вот коронавирус, да, там, я, я не знаю, как на самом деле везде все происходит, в любом случае у нас информации точно нет о том, как все вообще обстоит дело, но э, со всех сторон сложно не заметить, кричат о том, что там в Германии вот так помогают предпринимателям, здесь вот там в Америке вот столько раздали денег, здесь вот так, здесь вот так. У нас э, тоже разные. Я слышал мнение, что вообще никто ничего не помогает, и всем по барабану. Путин сказал, постановление не вышло, и ничего на самом деле не сделано. Кроме там, вот этих 12 тысяч, которые, как мы сейчас узнали, это вообще не заслуга наших имущих, это заслуга как раз наших друзей, братьев, предпринимателей. Как на самом деле государство поступ... вот реально поступило с бизнесом в момент пандемии, Реально, есть ли помощь, поддержка от государства, не от общественных организаций, а вот именно конкретно от государства. Вообще должны ли они помогать, может мы что-то не понимаем, может все нормально и что мы до них докопались. И как вы оцениваете этот опыт, опыт других стран, в которых, как мы, ну опять же по информации из открытых источников, там помощь предпринимателям очень активная. Малый бизнес прям поддерживает, понимая, что это один из самых важных экономических пластов в такой в стране.
1: Вопросы интересные, но это знаете, как получается, как в детстве: а, а у меня куклы лучше, а у меня машинка круче, а у меня новый Лего. Ребята, мы живем в Российской Федерации. Но такие вот так вот у нас сложилось: что если ты предприниматель в России, значит ты надеешься на себя. Вот, ну да, может быть, какая-то поддержка, скорее всего, ее не будет сильной. Я считаю, что пострадали все абсолютно все. Вот. но опять же, любая стабильность это путь к деградации. Да? Вот. Хорошо, как вот то, что в принципе сейчас случилось. Сейчас сильные выживут, а те, кто не сильные, по сути, ну, это, это как в природе, выживают сильнейший вот Такие стряски, они нужны И ну, нет поддержки от государства Ну и ладно Вот Есть, хорошо, но мы же вот От слова предпринимать Предпринимайте, все у вас будет хорошо ну, Либо идите устраивайтесь наемным работником И показывайте там свои знания
0: А должно помогать или нет? Вот вы, как будущий депутат Маргарита Харитоновна Должно государство поддерживать, помогать? Я считаю,
1: что должно Почему? Потому что Государство существует на наши налоги Государство является гарантом и Конституции и всего остального. Вот. И, конечно, должны помогать. Вот. Потому что мы же даем, ну, выплачиваем налоги, вот. даем нашему государству ну, возможность жить, процветать, да. Вот. Но то, что они расходуются, куда-то не туда. очень.
0: какие вот, как вы считаете, какие, вот опять же, общаясь с бизнесом, работая с бизнесом, какие меры поддержки без там, возможно, точных цифр. Вот просто, как вы считаете, какие реальные меры поддержки необходимо было бы, по вашему мнению, естественно, по... Вот предпринять, чтобы реально помочь это, малому бизнесу, ну, среднему бизнесу? К
1: сожалению, я вот с собой не взяла. Я лично давала нашему правительству, с Дмитрием Рахи, как раз руководителем АПР России, готовились, писали свое предложение. Я вообще считаю, что в такой ситуации не надо нам что давать, мы сами заработаем. Вы с нас просто не берите лишнего, просто нужно было отменить налоги. Действительно, отменить налоги. И да, субсидирование тоже я писала об этом, что да, оно нужно на сотрудников, потому что мы хотим сохранить рабочие места. вот Очень сложно найти качественный персонал. вот И да, хорошо бы было получить эти субсидии всем, но, к сожалению, всем их не дадут. Но самой лучшей мерой было бы просто на этот период, на этот год избавить нас от налогов мелкий бизнес. Ну, потому что действительно. Тяжело, вот когда ты начинаешь маленький, да, расти. Потому что большим компаниям, я так понимаю, и так идет очень хорошая поддержка от государства, поэтому они не смогли так вырасти.
0: Да, мы сейчас посмотрели, там я недавно двигал картинку, как там увеличилось состояние самых богатых людей в мире и в стране. И там, конечно, вообще, то есть там для них это вообще самые, наверное, лучшие там, три месяца в жизни. То есть там у некоторых в два раза увеличилось состояние, там, например, с 30 миллиардов там, до 60. Он там 30, лет, 30 миллиардов зарабатывал всю жизнь, тут за три месяца поднялся настолько же. А по налогам абсолютно согласен. Я не думаю, что с учетом того, сколько наш резервный фонд государственный, я не думаю, что государство бы сильно обеднело от этого.
1: Ну, я считаю, что государство живет все-таки за счет крупных компаний, за счет налогов именно крупных компаний, да, не мелкого бизнеса, и это действительно капля в море наши налоги по сравнению со всеми остальными там нефтедобывающих компаний других.
0: Еще, кстати, очень интересный момент, там составили кто-то, я не знаю кто, я вообще не понимаю, что это за человек, и дай бог ему здоровья, счастья и всего наилучшего. Который составил список э, акведов, которые входят в э, список пострадавших, э, по -по пострадавших направлений типа деятельности. Вот я так для себя скажу: я, естественно, вел там свои теннеры на госуслугах. А моя компания не входит в список пострадавших. Моя тоже. Вот интересно, <зв>. то есть, ну, вот у меня, я как скажу, я занимаюсь производством видео. Мой основной клиент это малый бизнес. То есть, мы делаем рекламные ролики, снимаем видео. Я пострад... раз пострадал малый бизнес, пострадал, очевидно, я, потому что у малого бизнеса нет денег, мне у меня нет работы. Точно так же у вас, вы оказываете услуги бизнесу, весь бизнес пострадал, логично и вы пострадали, но почему-то мы с вами не входим в список пострадавших отраслей.
1: А я вам сейчас объясню, вот смотрите, мы с вами можем работать, мы с вами здесь сидим, общаемся, там, да, видео записываем, а возьмем мы тот же самый магазин одежды, любой, женской, мужской они не имеют права работать. Вот, выручки у них действительно упали. Вот, и тату-салоны, татуажа-салоны, да, они тоже не могут работать. Кстати, вот <laughs> здесь... Странная ситуация получается, потому что тату-татуаж относится там, к определенному Акведу, не к косметологическим услугам, а к прочим персональным. И он в область ну, особо пострадавших он не входит, хотя им также нельзя работать. Вот, это до сих пор им нельзя работать. Если магазины могут хотя бы удаленно это делать, да, там, способом доставки, доставки да, да, да. либо заказа через интернет, эти ребята, так же как стоматология, до сих пор не работают во многих областях, в том числе и в нашей. Ну вот, и вот это да, вот это странно. То есть мы не особо пострадавшие, мы, конечно, пострадали. Пострадали все. И крупный бизнес, и мелкий. Но есть вот действительно те, у кого, ну, пиздец.
0: Да. И как да, и, ну, и куда стучаться, куда. Вообще, за... но я опять же, я сторонник, вот кто если смотрит предпринимателя, а предприниматели скорее всего смотрят, вообще не надо никому ходить, идите делайте, сидите делайте, 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 если что-то делать, обязательно получится, и тем более в такое сложное время делать гораздо интереснее. Я вот за себя могу сказать, я всегда, когда наступают какие-то сложные времена, они так или иначе в нашей стране наступают периодически, я смотрю на все это не с точки зрения того, что ой блин опять, а мне интересно. Вот, а вот как сейчас получится? Вот как в итоге это будет? Вот просто вот реально, вот мне даже сейчас интересно, я вообще не представляю, где нам брать заказы, как зарабатывать деньги. Опять же, ну что я выстраивал бизнес там 5 лет. У нас ä, большая там техническая база, у нас есть клиентская база. И до пандемии у нас было прям все шикарно. Прям вот все было отлично. Сейчас я не очень представляю, как, мы, как нам модернизировать бизнес. Из, видоизменять его для того, чтобы адаптироваться к современным к нынешним условиям, потому что ну, сейчас я не знаю, что делать но мне вообще настолько по барабану ну прикольно, ну ладно что-нибудь придумаем, то есть я не думаю, что Стив Джобс, там, да, который создал Apple, если бы у него не получился телефон, ну он сделал бы какую-нибудь крутую шапку, которую бы сейчас все так же носили и ждали бы там выход 12-й шапки я не знаю, поэтому здесь все будет хорошо, я думаю Опять же, благодаря таким компаниям, как ваша, это еще будет законно, и правильно, и грамотно. Это очень важно. Спасибо. Ладно, что вот посоветуете… Вот сейчас, да, сейчас мы потихонечку будем выходить из этого кризиса, из этой пандемии. Что посоветуете бизнесменам, предпринимателям, самозанятым, я не знаю, любым людям, которые работают на себя, что вот в первую очередь необходимо сделать?
1: Ну, во-первых, я не думаю, что мы будем потихонечку выходить вот если даже вспомнить ту же испанку у нее сколько два было э, это, вот да, очага, вот, да, да. Очага, да, или три даже вот то есть первый тоже был весной потом осенью вот соответственно вирусы у нас когда живут весна, и все болеть начинают весна осень зима соответственно вот поэтому это только начало я думаю поэтому сейчас у нас большая задача э, заработать много денег за лето чтобы потом опять сесть дома на всю зиму и сидеть там ждать когда это все закончится вот потому что как испанка в грипп переродилась. Насколько я знаю, я, конечно, не медик, но вот насколько я читала. Вот. Этот вирус тоже может переродиться в менее опасное. Вот. Поэтому что посоветовать? Брать, делать. Если, если, а, это как, знаете, раньше были ламповые телевизоры, а потом начали вот сейчас жидкокристаллические да, выпускать. Переродился бизнес? Переродился, но он же остался. То надо идти по этому пути.
0: Надо, надо Будем сидеть, думать. А что посоветуете с точки зрения вот этой бухгалтерии, налогов вообще всего остального. Как подготовить себя к подобной ситуации? Там, а здесь, за кстати, что трепать бухгалтера своего?
1: Ну за что трепать? Во-первых, в нужно было трепать своих бухгалтеров, если такие у них в штате есть, за то, чтобы они хотя бы снялись в миненке, чтобы они не платили этот налог. Вот это в первую очередь. Вот многие допустили эту ошибку, с менюнки не снялись, поэтому теперь есть у них обязанность поплатить этого налога, к сожалению. Мы своих клиентов сняли вовремя, вот и тем самым существенно сократили им расходы. Вот, Кстати, на следующий год я вам тоже хотела посоветовать систему налогообложения. Я вот покопалась в начале этого года, вот. и мы существенно сократим вашу налоговую Отлично. нагрузку. Просто в этом году это сделать нельзя. Ну, либо можно путем закрытия, и потом открытия, и тогда мы встанем на нужную нам систему налогообложения, подумайте об этом. Там налогов получится тысяч десять, наверное, в год, вне зависимости от дохода. да.
0: Выключай камеру, все. <свят> это почти в 15 раз меньше, чем выходит у нас.
1: Ну вот, напомните, мы Очень... с вами в <свят> декабре <свят> прям это, чтобы мы обязательно <свят> <свят> в <свят> декабрь <свят> либо ноябрь подадимся и поменяемся. <свят> это круто. <свят> вот. А, и, кстати, у меня для вас подарок.
0: У меня Подарки я люблю.
1: Это отлично, все любят подарки. Тем я, более я на тоже. второй день
0: после дня предпринимателя.
1: Вот, к этому событию хочу вам подарить сертификат от моей компании. Знаю, что вы являетесь клиентом.
0: В баню сертификат на посещение банного комплекса усадьбы.
1: Нет,
0: не сертификат на 3000 рублей. А мы знаете, что можем сделать?
1: А у меня есть второй сертификат, я подготовленная пришла, вот, у меня есть сертификат для ваших подписчиков, Так. вот, можно подумать, либо на самый лучший комментарий, там, да, либо можно вопрос какой-то обо мне сделать. Давайте
0: сделаем так, вот прям вот, сертификат тоже, здесь все то же самое, на баню, все как положено, в общем, давайте сделаем такой небольшой конкурс. Кто-то досмотрит до этого момента, я надеюсь, конкурс сделан такой. Но я и в описании напишу, что есть конкурс на сертификат на услуги компании Маргарита Харитоновой. А, давайте сделаем так, представьте, что мы с Маргаритой решили заняться совместным бизнесом. А, давайте предложите, пожалуйста, в комментариях на любой платформе, где бы вы это не смотрели, не слушали, я все обязательно найду, Маргарита потом выберет лучший комментарий. Напишите, как компания называлась бы, просто вот название компании, и что бы она делала. Самый оригинальный, самый искрометный, самый креативный комментарий, который выберет Маргарита, получит этот красный конверт, а в красном конверте сертификат на денежки. Это очень круто. В общем, я напишу еще раз условия потом в описании. Повторюсь, если бы мы с Маргаритой создали компанию, начали бы заниматься бизнесом, как бы эта компания называлась и чем бы она занималась. Все. Все очень просто, там буквально в два предложения мы ждем ваши ответы, и счастливчик вот заберет этот вот сертификат. Классно. У нас как этот, сейчас я превращаюсь в дудя. Конкурс! Блиц, можно отвечать, я задаю коротко, вы отвечаете, не обязательно коротко. Ладно, немножко отойдем все-таки от бизнеса. Интересно же, как вообще все это получилось, и вообще судьба любого предпринимателя, любого бизнесмена очень интересная. Я не думаю, что вы всегда были бухгалтером, и прямо вот с детства сидели такие, так, бухгалтерия, где счеты, сейчас я буду здесь считать, выводить, дебет, кредит сводить. А, кто такая Маргарита Харитонова, не бухгалтер? Просто вот дом, семья, как получилось так, образование, вообще вот как это все получилось, что вот вы сейчас сидите здесь?
1: Дом, семья, собака, кот умер. Вот, получилось как? Немножко вы здесь ошибаетесь. Во-первых, это семейная династия. Вот Началась еще с моего прапрадедушки, который из Питера. Сюда он переехал, он был статский советник, податный инспектор. Также тетя у меня ревизор. И бабушка главный бухгалтер прокуратуры. То есть это реально семейная династия. Бухгалтером быть я, конечно, вообще не хотела. А кем хотели? Юристом. Вот. И родителей нет, говорят, пойдешь на бухгалтера. Ну и пришлось мне, конечно, познавать эту интересную профессию, но теперь, мне кажется, она интересна. Почему? Потому что любая компания это живой такой вот организм. И вот когда его разбираешь вот по составляющим, а потом собираешь в одну массу, это очень интересное на самом деле занятие. Вот, работаю бухгалтером 16 лет.
0: Ну, сейчас вам 23, соответственно, уже седьмой год. Ну, то да. <свят>
1: <свят> Вот. И что? Просто нужно было содержать семью, содержать маму, да, самой достойно зарабатывать. Карьерного роста я достигла уже в 21 год. Я была главным бухгалтером крупной строительной компании. Вот. И как-то думаю, куда же мне идти дальше? И я решила открыть бизнес в той сфере, которой я умею. И достигли, достигли успеха мои родственники.
0: Просто обычно, опять же, в каких компаниях бы не работал, что такое бухгалтерия? Бухгалтерия это какой-то вот какая-то такая пещера, в которую лучше не заходить, потому что там вот эти вот женщины с лицами паспортисток, вот эти вот взгляды на тебя из-под очков, вот из этих кучи бумаг. Ну, в каждой компании главный, два, есть два главных человека. Первый главный человек это человек, который чинит туалеты, потому что если он не выйдет на работу, то все. И второй это бухгалтер. И бухгалтеры все боятся настолько, что даже ну, директора компаний, бухгалтерия это вообще все. К бухгалтеру лучше не заходить, это что-то страшное. Здесь, как бы, мы видим абсолютно другую ситуацию. Опять же, я впервые сталкиваюсь с таким бухгалтером, Потому что всегда это реально вот эти женщины такие суровые. А здесь позитивная, жизнерадостная Инстаграм, все дела, круто, на квадроцикле катаемся. Это очень не сходится во мнении. Почему многие бухгалтера, это вот такие вот женщины,
1: ну вы посмотрите на мою команду, ну какие они там женщины-девчули
0: Нет, у вас прекрасные девочки, алло, здравствуйте, Иван, тут надо это, я так как-то, конечно, сейчас скину Вы что? Ну просто это... Вы ещё при... не
1: знаете бухгалтеров на отдыхе, как мы отдыхать можем И это, кстати, обо всех бухгалтерах, даже об очень грозных Бухгалтера Приходите это всегда стол бухгалтерии, это все, вот
0: она, фью, пошла в разнос, конкурсы, она просчитала уже сколько стаканчиков ей надо, чтобы на шпагате пройти, пока мы стоим и думаем, как ноги растянуть, мне надо 24 стаканчика, я сейчас один, минус там 13% сюда, туда, сюда, ну в общем нет, на самом деле это очень интересно, для меня вообще восхищаюсь всегда тем, что я сам не могу. Uh, прям искренне восхищаюсь, Это может быть что угодно. Там я могу восхищаться, реально даже дворником, который там в 6 утра вычищает двор до да, блеска. Для меня это, ну, это что-то такое, потому что я этого не могу. Вот, то есть, ну, просто не могу. Вот то же самое, бухгалтерия. Для меня это вообще это что-то такое что-то такое очень непонятное, но очень интересное. Я понимаю, что там куча движухи внутри в самой этой деятельности. Она реально. Ну, очень интересно. Но ну, я восхищаюсь, потому что я бы этого делать не смог, там, опять же, с точки зрения своего склада ума, там, и всего вот этого. То есть, я и для меня это что-то гениальное. А знаете и... почему? Почему? А
1: потому что каждый должен своим делом заниматься. Это вот, кстати, вот к чему
0: я и веду. Вот, видите, мысли сходятся. Я недавно писал пост в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на Инстаграм Маргарита, я ставлю ссылки в описании. Я писал пост на тему того, что я вообще считаю, что основная проблема нашей страны в том, что у нас 80% людей сидят не на своем месте занимаются не тем, чем они должны заниматься там по своей природе, как вселенная там или бог придумала. И такое повсеместно. Вот я это сталкиваюсь абсолютно везде вижу там я не знаю человек там на чиновничьей какой-то должности сидит и ну явно это не его, ему лучше там бы пойти не знаю там в пятерочку кассиршей, ну образно. Но я к тому что
1: пережитки Советского Союза
0: Ну вот да и это реально проблема вот часто ли в предпринимательстве вот вы сталкиваетесь с такой ситуацией? Я допустим за себя могу сказать я убежден что я вообще не для бизнеса человек я вот для меня мне это, мне это так тяжело, вот сам бизнес, я больше такой вот, я креативный директор, вот это прикольно, прийти там кофейку себе налить, так, давайте вот это вот делаем, но вот что-то вот именно вести бизнес, я вообще это не мое.
1: Вы знаете, я тоже для такого рождена, И вот когда мне вот там 10 лет, вот я подумала, блин, я вообще не тем должна заниматься, я должна сидеть дома, расти детей. просто так жизненные обстоятельства сложились, то что пришлось выходить и зарабатывать деньги. Вот на самом деле я тоже не для этого рождена.
0: Интересный вопрос. Вопрос, в чем состоит? Вот часто ли вы общаюсь, работы с предпринимателями, да, общаясь с предпринимателями, с вашим клиентом, понимаете, что, ну, чувак, будет хуже. Тебе надо этим не заниматься. Вот вы выбираете, но понимая, что да, там он платит вам деньги. Вот вы что решите, продолжать с ним э, сотрудничать, хотя понимаете, что из этого ничего не выйдет, просто, ну, потому что он такой человек, он может картины рисовать, но не заниматься бизнесом, либо вы прямо скажете, типа, чувак, тормози, короче, это, это не твоя движуха, иди делать что-то другое.
1: Ну, здесь я не психолог. Это я считаю, что есть специально обученные люди, у меня, кстати, есть такая знакомая Инна Почебут, вот, она как раз карьерный консультант, вот, и к ней всегда можно обратиться за помощью. Вот. И нет, я не имею просто права такого говорить, личный выбор каждого.
0: Ваша задача максимально помочь в той конечно, области, в которой вы Конечно, но вы таких можете. очень
1: много, тех, о ком вы говорите, 50%. И они приходят, либо закрываются, либо как-то ни шатко, ни валку, ведут бизнес, жалуются потом, как все плохо.
0: Да-да, это я отношусь к этим 50%, это вообще для меня это просто... Это... Бизнес вообще не моя тема. Мне прям. Мне не нравится прям это. Никогда я не хотел этим заниматься. Не знаю, что будет дальше. Мы делаем интересный проект. Опять же, Маргарита является частью этого проекта. Я думаю, вот, может, вот это, но вы все обо всем э, очень скоро узнаете. У нас э, э, под конец, она всегда, мы делаем всегда под конец, но она получается где-то примерно на середине. Но я думаю, что сейчас это. Будет очень интересно. В общем, я всегда говорю так, что ко мне в подкаст приходят люди, которых я считаю личностями. Это очень важно, потому что ну для меня вообще личность вот, ⁇ это самое важное, вот, что вот есть в собеседнике. Если она есть личность, то мне с ним интересно общаться. Я считаю, что признак сильной личности ⁇ это умение пообщаться с самим собой. Потому что все мы можем раздать советы кому-то там, но поговорить на самом деле с самим собой, наедине, честно, с самим... Поговорить. честно поговорить, да, признаться себе в чем-то или укорить себя в чем-то, это может только реально сильный человек. У нас есть рубрика, здесь как будто бы заставка, но ее нет. Но она как будто бы есть. Это как все... ба -ба да, да? да, каждый сам себе представьте, как там что выскакивает. В общем, у нас рубрика Разговор с самим собой. Вот эта камера это Маргарита Харитонова, которой 15 лет. И у вас есть там сколько-то времени.
1: Я должна себе сказать.
0: Ну вот, 15-летняя Маргарита Харитонова стоит.
1: Маргариточка, дорогая моя, Девочка, не бойся ничего в этой жизни, а особенно не бойся ничего менять в этой жизни. Все у тебя обязательно получится.
0: Маргарита Хритонова, которой 25 лет.
1: Маргарита, ты молодец. У тебя уже все получилось. Только вперед и вверх, как всегда.
0: Маргарита Хритонова, которой 65.
1: Ей некогда, она с внуками там.
0: И Маргарита Хритонова, давайте, которой 85.
1: Ну зачем такую вот женщину в таком возрасте вообще отвлекать от ее жизни? Она своими там делами реально уже занимается, и ей не до нас.
0: Тогда... да...
1: Она где-то на Карибах просто.
0: Все, кстати, вот все, кстати, говорят о том, что когда там уже вот, вот такой вопрос там про 80 или сколько-то лет, все говорят, где-то на море, где-то на Карибах, а вот я скажу, а я вот не хочу на море, я хочу сидеть, смотреть на березку, качаться на качельках. И не дай бог, чтобы вокруг меня прыгали маленькие внуки. Я хочу, чтобы была тишина, покой, вискарик, какая-нибудь сигара и я не знаю. И моя молодая, но ровесница, жена. Это уже очень важно. Да.
1: А не обязательно все время сидеть на море, сегодня на море, завтра на березку. Ну, ну кажется, там этот перелет
0: ишемическая какая-нибудь, тем более мы, я, я, у нас же жизнь интересная, и молодость интересная, я думаю, хорошо был, я вообще не могу себя представить старым, а вот вы, кстати, думали о том, вот, что вы когда-то будете старой бабушкой?
1: Ну, я до сих пор вот себя как-то еще ощущаю, вот на уровне, наверное, 25 лет, вот, если честно, вот. Ну, да, где-то так, и поэтому я, наверное, всегда такой останусь, вот как-то веселый, задорный, вот, и изобретающий что-нибудь новое.
0: Я, кстати, недавно тоже заморачивался по этому поводу, что я посмотрел там свои старые фотографии, видео… Я думаю, вот, блин, было круто! Вот бы там вернуться, там, вот бы сделать там, вот бы хотя бы на секунду там очутиться, тоже так тусануть там, с теми людьми и так далее. А когда был в том возрасте, думал, вот бы поскорее мне вырасти, хотел казаться старше, там, курить, начал, там, я не знаю, общаться с старшими ребятами, там, врал всем про свой возраст, лишь бы казаться старше. А сейчас я понял, что прикольно: в каждом возрасте, в каждом возрасте столько кайфов. И они ни в коем случае один не хуже другого.
1: Это вообще отдельная тема, значит, что-то можно прям передачу целую снимать. Это о моменте здесь и сейчас, потому что мы очень часто люди, да, бежим, торопимся взять тот же вот отпуск или тот вот пример, который вы сказали, да, мы собираемся в отпуск, и мы думаем, как круто было бы в этом отпуске, вот, а потом мы живем воспоминаниями об этом отпуске, а когда мы в нем находимся, мы забываем посмотреть по сторонам на самом деле и прям покайфовать сказать как же вот сейчас вот птица летит солнце светит березка это шелестит да своими листиками вот, поэтому нужно помнить действительно о настоящем моменте каждый возраст он прекрасен каждый день прекрасен каждая минута она знакомится с такими интересными людьми ставит перед нами интересные задачи вот, какие-то решаемые какие-то нерешаемые но в любом случае расстраиваться нельзя это все наш опыт и он нас делает такими какими ну, есть.
0: Потому что, да, естественно, кто смотрит. Э, у каждого в жизни бывают моменты, когда ты думаешь, ну все, ну, наверное, это, это все, это, это жесть. А потом проходит там 5-10 лет, и ты так думаешь, вот я сейчас вспоминаю, думаю, вау, вообще это такая фигня. Такая ерунда. То есть я. Не... Ну, это все, это, это все было, и классно, что это было. И поэтому. Тоже призываю всех, просто здесь и сейчас э, кайфуйте, думайте. Хотя вот тоже я раздаю советы, а я на самом деле не всегда так думаю. И всегда тоже иногда, оставаясь один на один с самим собой, я понимаю, что я тоже веду себя неправильно. Но это тоже круто. Просто в каждом возрасте, в каждое время есть все интересно. Это опять же, проецируя это на современную пандемию, как бы не было сложно. Естественно, вообще для меня вот есть такой месть, внутренняя саморедактура. Хотя может показаться, что ее нет, но она есть. И я никогда не отношусь легкомысленно к ситуациям, в которых в умирают люди. Вот для меня это табу. Вот э, там, где умирают люди на эту тему, я не шучу, я не окунаюсь в нее, не отношусь к ней легкомысленно. Если поначалу э, все это там с коронавирусом было смешно, ну типа вот что-то там прикольно, китаец какой-то там сожрал какую-то мышку, вот там как обычно и так далее. То сейчас это, конечно, на самом деле страшно. И как бы то ни было, как бы стремительно не развивалась пандемия, все-таки есть люди, которые умерли. И это, это страшно. Это может коснуться каждого из нас. Поэтому я призываю вас относиться серьезнее ко всему этому. Не ждать ничего там от государств, в каком бы вы государстве не жили, а просто оставаться людьми, жить по пути созидания. И думать о том, что завтра вас может не быть из-за этой, вот, неважно, там мышки или кого-то там сожрали. Но тем не Страшно, менее.
1: Страшно, наверное, из-за неосознанного поведения людей. И вот приведу просто один пример: хожу в пекарню, маски, соответственно, в перчатках, я даже к вам там с антисептиком для рук там пришла, все, потому что там ручки трогаешь, двери трогаешь. А вот, и женщина открывает рукой и дверь. Натягивает себе эту маску на нос, ну, уже ну, ну все, зачем тебе тогда маска? Зачем ты ее носишь? Ну, можно просто было бы этой какой-то дверь, можно было бы ее даже облизать. Да? Ребят, давайте думать действительно головой. Ну вот, и более как-то осознанно относиться к здоровью своему в первую очередь, и к здоровью остальных, это в том плане, что маски-то нам не помогут защититься, но они помогут мне заразить, да, и когда люди опять же эти маски надевают вот так вот, открыв нос, ну тоже зачем, ну, снимет -то ее тогда вообще. У меня не вообще носить. для меня это был прям
0: такой стресс, потому что я, это тоже было сложное решение, я решила, что ладно, я где с марта, на часа с 27 -го, 26 -го, я решила, что я самоизолируюсь, я сел упорно дома, Опять же, я понимаю, что самоизоляция, плохо, конечно, даже не будем трогать то, что нужно было там ввести режим чрезвычайного положения, там что самоизоляция, это все. Но режим самоизоляции и вообще подобные меры, они призваны не для того, чтобы остановить эпидемию, это невозможно. Они призваны для того, чтобы социальные службы и все подготовились к возможному очагу новому. Естественно, это необходимо. Да? И когда люди там, да, нам нечего жрать, мы идем на работу. Я э, немножко знаю историю, я немножко застал и помню 90-е, но ну ни хрена с вами за два месяца не случится. Ну пожрете вы там эту картошку, ну ничего с вами не будет. Ни, ну вот никто не умрет от того, что там у них там два месяца нет денег. Ну это ну невозможно абсолютно. Вот эти все отмазы, да, я считаю, что там многие уходят из дома на работу, потому что... Ну, тупо надоело сидеть дома, там надоела эта жена, которая пилит, там эти дети кричащие и так далее. Многие уходят, потому что просто привыкли же к тому, что они там на там 40 лет ходят в одно и то же место, им чисто психологически это сложно. Многие считают, что Ну, я их называю дебилами, которые считают, что они самые умные, они знают, как на самом деле, и все это, короче, это пиндосы, там все сделали, заговор, да, да, это масоны Адренохром и как вот у нас сейчас тему новый адренохром, мне Глеб рассказал. Погуглите, это вообще дурдом. Что такое? Ой, прям быстрое отступление. Короче, сейчас в интернете там много об этом разговоров. Адренохром это типа самый дорогой наркотик, который получается из крови маленьких детей, подвергшихся страху и вот в какой-то момент Кровь выступает огромное количество адреналина, и типа Голливудские звезды, масоны и мировые лидеры пьют эту кровь этих детей, и поэтому они такие молодые, типа, смотришь, на
1: них,
0: ну, И люди реально в это верят.
1: Uh
0: -huh. И, кстати, если есть в Калуге человек, который верит, что Земля плоская, там или вот этот в адренохрон, пожалуйста, я очень хочу у вас в подкаст. Это очень интересно для меня будет. Так вот, и э, мне реально поражал вот этот дебилизм людей, которые и сейчас... Э, все было нормально. Сейчас у нас в день там, по 120 130 человек болеет. И я посмотрел в окно, я живу в центре города. Я как-то не вылезал из дома, сидел там дома. За... Да, мне тоже было тяжело. Для меня это вообще ужас. Там, да? Нам с супругой привыкнуть к тому, что не приходят бабушки, которые помогают там с, де... с ребенком. Это вообще ад. Но я выглядываю в окно, как будто вообще ничего не поменялось. Пробки на, на Кирова, пробки. Я думаю, да вы че, совсем дебилы. И люди, как бы, да, нам жрать нечего. Но, да, ну, ну, серьезно. Ну, то есть, сейчас ну, прям...
1: у нас лето, сейчас мужчина может взять удочку, пойти на рыбалку. Конечно. Вот. А женщина, кстати, у меня и хобби, я очень люблю готовить. И можно из абсолютно любых и простых да, продуктов да. приготовить настолько вкусную еду. Тем более, сейчас и у всех есть YouTube каналы, да, можно все это посмотреть, интернет. Посмотрите рецепт, приготовьте, даже из картошки можно так заморочиться, Конечно. интересно, приготовить красиво. Там
0: тысяча блюд из картофеля, и когда муж не поймет, вообще, что это картофель. Конечно. Просто реально, мне бесит безответственность людей которые настолько наплевательски относятся к тому что касается многие семьи ну и там реально умирают люди просто и возможно вот просто задумайте что возможно один ваш поход там куда-то в магазин или поход на работу потому что вы считаете что вам нечего кушать у кого-то убил и это реально возможно так и есть это очень страшно конечно я не говорю о том что Государство это понятно. Я посмотрел список системообразующих предприятий нашей страны. И я, я, я даже не говорю про то, что там компания Фонбет, компания, которая специализируется на ставках на спорт, она почему -то... А потом
1: задается вопрос: ну да, кому же это выгодно? Да, то есть, ну, типа.
0: Я не согласен с тем, что системообразующие предприятия это заводы, которые там Кемза делают, Я работал на Кемс, я знаю, что оно производит. Никому нахрен эти замки не нужны, и это оборонные, которые лежат складами, которые никто не покупает, потому что старые станки и все через задницу. И опять же, я работал на заводе достаточно, ну, какое-то какое время работал на заводе. У меня много заводчан, друзей.
1: Здесь мы, кстати, с вами тоже похожи, я тоже работала на заводе, я на, на, на турбинном. Работ... А я на Кемзе
0: работал. Я на Кемзе работал сначала с механо-сборочных работ, а потом работал специалистом в отделе маркетинга. А
1: я угадаю, кем? Бухгалтером. Конечно. Это мое первое место работы.
0: Да вообще, я считаю, что каждый должен пойти в завод. На заводе своя атмосфера, там движуха. Но я к чему, что все, что нам показывают по мере защиты… Ничего не было, никто не ходил в масках, никаких антисептиков не выдавали, никаких там комбинзонов. Вот я знаю с людьми, да, общаюсь, я говорю, что ты делаешь на работе? Да, говорю, да ни хрена не делаю. мы просто сидим. Ну, потому что надо выйти. Ну, заказов нет, никто ничего не покупает, в принципе, производить ничего не нужно, потому что нет спроса. Мы говорит, мы просто сидим. Я понимаю, что это там около там, 3-4 тысяч людей, которые пошли на работу на заводы, да, когда вот их отпустили первых. Это общественный транспорт, это система там общественного питания какая-то, они же что-то кушают там и так далее. Это огромное количество отраслей, которые вот реально в какой-то степени являлись рассадником всего mm -hmm. вот этого. Одними потому, и теми что...
1: же вилками, конечно. да, Конечно,
0: Поручнями всем остальным, один чихнул там и все, вот она там, там 40 человек, с которыми он поконтактировал, возможно... Заражен. Конечно, наше государство к этому не готово, но я просто призываю людей, несмотря на то, что сейчас вроде как все затихает, хотя на самом деле, посмотрите, статистику все только нарастает, но вроде как вот в инфомире все как бы вроде на нет. Сходит. Статистика,
1: она как проститутка, ее да. как хочешь, так и сделаешь.
0: Да, но тем не да. менее сейчас, как бы, ну, видно даже по количеству зараженных, у нас там по 100 человек в день, это, это много. Просто будьте, пожалуйста, ответственнее, подходите к своей жизни, к жизни своих близких, к жизни людей, которые вас окружают. А если у вас возникают проблемы с системой налогообложения, с бухгалтерским учетом, и вообще проблема предпринимателей. Для этого есть... И такая музыка должна быть опять. Да, центр, так, да. центр бухгалтерского учета Маргариты Харитоновой. Центр
1: бухгалтерского и юридического, юридического сопровождения, сопровождения Маргариты Харитоновой. А
0: я напоминаю, что а, человек, который придумает название компании, которую мы с Маргаритой создадим, и придумает, чем эта компания будет называться, получит сертификат на халявное, это вот, вот, халявное обслуживание. На тысячи халявные. На халявные тысячи рублей. 3000 рублей это много. Ну, сейчас, тем особенно более, сейчас. Особенно сейчас. 3000 рублей это достаточно большая сумма. Вы получите его обязательно. А, в общем, на самом деле получился прикольный подкаст, очень интересный. Мне вообще нравится общаться с женщинами в подкасте. Это как-то ну, такая атмосфера. атмосфера такая, такая да. другая. какая-то. Пахнет красотой и, и духами. И духами, да. Это всегда хорошо. В конце у нас каждого подкаста вот есть же люди, которые досмотрели до конца, обязательно. По крайней мере, это а буду есть, я да? и вы. Ну, уже. <смех> Напишите и...
1: комментарии, кстати, кто посмотрел до конца. Да,
0: это тоже... Вообще, <смех> пишите что-нибудь, дайте какой-нибудь фидбэк. Это же это, на самом деле колоссальный такой экспириенс. И это абсолютно бесплатно вам. Ну, это реально крутой, крутой контент. Это лучше, чем посмотреть, я не знаю, там, холостяка. Вот мы сегодня просто с Глебом общались. там, Ну, реально лучше. В конце каждого выпуска гость что-то говорит вот человеку, вот это, это видео останется навсегда. Я его никогда не удалю. Если будет жить YouTube, будет жить это видео. Вот э, человек может смотреть это прямо сейчас, сегодня, там, если я сегодня успею выложить, завтра, через сто лет. Вот просто что-то человеку, который вот сейчас смотрит.
1: <связь> Ребят, если из тех, кто нас сейчас смотрит, остались те. Кто хочет еще немножечко пожаловаться на жизнь, прекратить это делать, оторвите свою попу от дивана и начинайте что-то предпринимать, то бишь делать. Делать по своей профессии, для своей семьи, что угодно, потому что всегда нужно помнить одну прекрасную вещь, то, что любое действие, оно рождает дальнейшее действие и желание к чему-то стремиться. И всем хочу пожелать успехов.
0: Прекрасные слова. Маргарита, спасибо вам большое, что вы пришли.
1: Спасибо, что пригласили. Это
0: было очень интересно. Повторюсь, поставьте лайк, напишите комментарии, участвуйте в розыгрыше, описание розыгрыша где-то там внизу, uh -huh. где бы вы это не смотрели. Это был виноградный подкаст, в гостях была Маргарита Харитонова. Подписывайтесь на ее страницу, обращайтесь к ней за ее услугами и вообще будьте нормальными, адекватными людьми в рамках законодательства. Спасибо еще раз. Всем пока, ура, ура, ура.